0: Si analizamos la palabra viajar en inglés, travel, podemos darnos cuenta de que guarda cierto parecido a la palabra francesa travel, que significa trabajar. Esto no es una casualidad. Travel proviene de travel, un derivado del latín que se puede entender como una tarea desagradable, un tormento o incluso una tortura. Hace unos 700 años, viajar era una lucha, un esfuerzo que mucha gente se veía obligada a realizar por motivos de supervivencia. Con el tiempo, esto fue cambiando poco a poco. En el siglo XVII, los miembros de la nobleza fueron los únicos que empezaron a poder permitirse viajes voluntarios en carruajes, y esto fue así durante unos 200 años. Luego todo cambió con la llegada de la máquina de vapor y, posteriormente, con la aviación y los coches particulares. Cada vez más personas pudieron permitirse desplazarse de manera voluntaria a cualquier parte del mundo. En 1950, 25 millones de personas realizaron un viaje internacional y esta cifra no ha parado de subir hasta el día de hoy en el que la palabra viajar se relaciona con muchas cosas menos con tortura y tarea desagradable. Pero eso no significa que haya parado de cambiar. Well, the reason not going back to the way it was is the not going back to the way it was. La pandemia global que hemos vivido está suponiendo un cambio de paradigma en cómo entendemos el trabajo y los viajes. En 2020 hemos pasado de 1.500.000 viajes internacionales a 394 millones. El sector del turismo ha sido, sin duda, uno de los más afectados por el virus. Pero también puede ser uno de los que mayor recuperación tenga. Tendencias como el trabajo en remoto van a suponer un impacto en la manera en que vivimos, en dónde vivimos y, sobre todo, durante cuánto tiempo. Según el CEO de Airbnb, el turismo va a experimentar el mayor rebote del siglo y la manera en que viajamos y buscamos alojamiento va a cambiar para siempre. Así que en este episodio vamos a ver cómo está cambiando toda la industria del turismo y el trabajo, vamos a ver qué nuevas tendencias podemos esperar durante los siguientes años y, sobre todo, qué papel tiene Airbnb en este nuevo escenario. Antes de empezar, recuerda que ya no tienes que visitar la web de las empresas que sigues para escuchar sus conferencias o ver las presentaciones de resultados, que las tienes todas en un mismo sitio. ¿Dónde? En la app Quarter. Allí podrás encontrar todos los audios, las transcripciones y las presentaciones de resultados de cualquier empresa en los más de 15 mercados disponibles a día de hoy. Esta semana puedes encontrar las presentaciones de empresas como CarMax, Herman Miller o directamente buscar la empresa de la que vamos a hablar hoy y escuchar la última conferencia trimestral. Ya la tienes disponible en Google Play y en la Apple Store. Hace 14 años, Brian Chesky y Joe Gebbia tuvieron una idea, crear una web para ofrecer alojamiento a visitantes aprovechando la escasez de oferta en San Francisco. Hoy gestionan a través de esa misma web más de 5 millones de alojamientos en todo el mundo, con unos 50 millones de usuarios activos y con más de 320 millones de noches reservadas solamente en 2019. Sí, estamos hablando de Airbnb. Y a pesar de este exitoso camino que todos conocemos y de haberse convertido en prácticamente una palabra con sentido propio, parece que todavía le puede quedar mucho viaje por recorrer. La semana pasada Brian Chesky, el CEO de Airbnb, estuvo hablando de su visión y de, según sus palabras, el cambio dramático que va a vivir la industria del turismo. Según él, el escenario que nos va a dejar la pandemia va a ser muy diferente al anterior y existen tres tendencias que van a cambiar nuestra manera de entender el turismo y el trabajo. La primera de ellas es la flexibilidad. Antes de la pandemia, la gran mayoría de personas tenían un espacio físico donde vivían, otro espacio donde trabajaban y otro, por ejemplo, donde iban a hacer ejercicio. La crisis sanitaria del coronavirus nos ha obligado a hacerlo todo en el mismo espacio físico en nuestra casa. Durante varios meses hemos estado trabajando, entrenando, entreteniéndonos y relacionándonos sin salir de nuestro hogar. Y gracias a la tecnología, muchos nos hemos dado cuenta de que no solamente se puede seguir trabajando sin tener que estar en una oficina, sino que además tiene muchas ventajas, sobre todo para los puestos de trabajo más creativos. Esta flexibilidad es muy posible que lleve a, por ejemplo, que dejen de existir los horarios de trabajo y los calendarios tal y como los conocemos. El horario de lunes a viernes de 9 a 5 es un modelo que puede funcionar muy bien en muchos casos pero que en otros no tiene ningún tipo de sentido, por lo que cada vez más trabajadores van a poder decidir cuándo trabajar, cuándo viajar y cuándo hacer ambos. Por lo que los viajes no se van a limitar a dos semanas libres que tengamos al año. Y esto no es algo que vaya a afectar a las empresas tecnológicas o a las empresas estilo startup. Esto va a afectar a todo el mercado del trabajo. La flexibilidad y la movilidad ya son el segundo beneficio que más valoran los trabajadores por detrás del salario, por lo que aquellas empresas que obliguen a sus trabajadores a ir 5 días de la semana a la oficina van a tener un resultado equivalente a aquellas empresas que pagan salarios bajos. Dificultad para atraer talento. Esto Airbnb lo sabe perfectamente y sabe que cada vez más personas van a tener mayor libertad de horario y de calendario. De hecho, una de las últimas mejoras que han introducido en la plataforma está relacionada con esto. Estoy hablando de la búsqueda de fecha flexible. Ahora puedes ir al destino que quieras y en vez de seleccionar las fechas que deseas, puedes seleccionar fecha flexible y de esta manera puedes encontrar el alojamiento que más encaja con tu disponibilidad y tu presupuesto. La segunda tendencia más importante de la que habló Brian Chesky es que la gente va a viajar a todas partes. Y no es que hasta ahora no pudiera viajar a alguna parte en concreto, pero sí que es verdad que había ciertos puntos turísticos que atraían gran parte del tráfico total de viaje. Puntos como París, Nueva York, Roma... Tradicionalmente, esta clase de destinaciones han sido las más atractivas para la gran mayoría de turistas. Y no quiero engañar a nadie, esto es muy probable que siga siendo así. Pero también es probable que otras zonas más olvidadas o con menos nombre consigan atraer a un número mayor de viajeros. Hasta ahora, zonas con menor densidad demográfica o con poca relevancia turística habían quedado fuera del mapa del viajero debido a una falta de infraestructura hotelera. Pero con la popularización de plataformas como Airbnb y la nueva introducción de la parte de experiencias, muchas zonas con menor tráfico de viajeros como suburbios o pequeños pueblos rurales pueden resultar más atractivos que los destinos clásicos que todos conocemos. De hecho, los viajes a zonas rurales y de baja densidad demográfica han pasado de un 26% en 2018 a un 35% en lo que va de año. Sí, es verdad, esto puede ser debido al impacto del coronavirus. Pero yo creo que podemos estar de acuerdo en que el modelo tradicional de visitar grandes ciudades y monumentos y museos está algo desgastado y en ocasiones provoca masificaciones turísticas que es positivo para muy pocas personas. Otra de las posibles derivadas de pasar más tiempo en casa es que los viajeros busquen más experiencias en las que conectar con otras personas, conocer culturas y vivir como locales y eso se puede encontrar lejos de los free tours, las aglomeraciones y los hoteles 5 estrellas. De hecho, si vamos a la página principal de Airbnb, vamos a encontrar el buscador clásico que nos pregunta a dónde queremos viajar, pero ahora vamos a encontrar un botón central en medio de la página que nos propone una búsqueda flexible. Si vamos ahí, vamos a encontrar una serie de diferentes casas y experiencias, como casas flotantes, casas de árbol, eh, cabañas... E incluso mansiones, que esto está muy bien, por 428 euros la noche podemos dormir en una mansión, maravilloso. Por lo tanto, creo que cada vez vamos a decidir menos dónde queremos viajar y más qué tipo de experiencia queremos vivir. Y esto nos puede hacer cambiar nuestra planificación natural de un viaje, que pasemos del quiero ir a París, busco un vuelo y busco un Airbnb, a voy Airbnb, decido qué experiencia quiero vivir y ahí ya busco transporte. Y esto si te has dado cuenta, es muy poderoso para Airbnb porque va a ser capaz de redistribuir el tráfico de viajes a aquellas zonas con menor densidad o a aquellas zonas que más le interese. Pero esto no es todo porque queda la tercera y última tendencia más importante dentro de la industria del turismo, que es que la gente va a viajar durante más tiempo. Más de un cuarto del total de las reservas de Airbnb en lo que va de año han sido para estancias de más de 28 días. En ciudades como Seattle, estas reservas de larga duración ya son del 40%, en Los Ángeles del 43% y en Nueva York del 62%. Esta es una de las olas más importantes de la empresa, porque significa que la gente no solo está buscando un Airbnb a la hora de viajar, sino que también lo está buscando a la hora de buscar un alojamiento de cada vez mayor duración. Es decir, que puede que en el futuro Airbnb no solo compita contra la industria hotelera y contra plataformas como Booking, sino que también lo haga con las agencias inmobiliarias. Esto no es una tendencia que haya creado Airbnb. El crecimiento y la adopción del trabajo en remoto está permitiendo que las personas puedan combinar viaje y trabajo al no tener un espacio de trabajo físico. Y si lo pensamos, esto es algo que tiene mucho sentido. Hasta ahora habíamos trabajado en un espacio físico durante 11 meses y luego teníamos 20 o 30 días para viajar a cualquier parte del mundo. Pero ahora el trabajo está cambiando y muchas personas pueden trabajar desde cualquier parte en la que tengan conexión a internet. Y esto significa que en vez de irse a Tailandia tres semanas a desconectar, se pueden ir tres meses a trabajar desde allí. En vez de viajar a Nueva York durante una semana y ver las atracciones típicas, Puedes estar viviendo durante una temporada allí. Y cuando empieza a hacer frío, pues te bajas a Miami o a México. No importa, porque puedes trabajar desde cualquier parte del mundo en la que tengas conexión a Internet. Yo mismo durante mucho tiempo he estado trabajando en una oficina. Y ahora puedo hacer el mismo trabajo desde casa, en Barcelona, en Madrid, en Lisboa o en Río de Janeiro. Por lo tanto, poco a poco vamos a ir viendo cómo la línea que separa el viajar y el vivir se va a ir difuminando y no va a ser tan clara. Lo que hace unos años solamente estaba al alcance de nómadas digitales, ahora va a ser posible para muchas más personas, ya sea en solitario, con la pareja o incluso con la familia entera. Estas tres tendencias pueden suponer un juego totalmente diferente para Airbnb, porque puede pasar de ser simplemente un agregador entre oferta y demanda, entre alojamiento y viajero, a ser una combinación entre agencia de viaje y agencia inmobiliaria. Y esto por supuesto no va a suceder de la noche a la mañana, ni con esto estoy diciendo que Airbnb sea una oportunidad de inversión, porque tendríamos que entrar a hablar de su valoración. Pero para aquellos inversores a muy largo plazo que quieran subirse a una ola de cambios en una de las mayores industrias del mundo y surfearla durante mucho tiempo puede ser una opción interesante a estudiar. Y por supuesto, este camino no está exento de obstáculos, por lo que para llegar a conseguir esa visión a largo plazo de los fundadores de Airbnb, van a tener que superar una serie de dificultades. Por ejemplo, normalmente cuando alquilas una vivienda, para vivir en ella vas pagando mes a mes ese alquiler. Sin embargo, cuando alquilas un Airbnb, pagas todo en el momento de la reserva. Por lo tanto, ¿Qué pasa cuando reservas un Airbnb para tres meses? ¿Tienes que pagarlo todo en el momento de la reserva? Para mí esto puede ser un inconveniente. Y si por el contrario Airbnb permite pagos recurrentes cada mes o cada semana, ¿van a gestionar ellos la fianza? ¿Van a hacer ellos el contrato de arrendamiento? ¿Van a hacer las comprobaciones de solvencia de los inquilinos como lo hace una agencia inmobiliaria? ¿O lo van a hacer de otra forma? Y lo más importante, ¿cómo va a justificar Airbnb el 18% de comisión que se lleva en cada transacción para las reservas de largo plazo? Si cuando llevan un mes el inquilino y el propietario ya se conocen, no necesitan intermediario. Por lo tanto, sí, para estancias de corta duración tiene mucho sentido que exista un Airbnb, pero ¿para estancia de 6 meses? Y por último, otro obstáculo muy presente sobre todo en empresas tecnológicas lo encontramos a nivel regulatorio. Y es que, como sabemos, tanto la tecnología como la sociedad siempre va mucho más rápido que la ley. Y en este caso, muchas ciudades todavía regulan y limitan las licencias para alojar a viajeros en Airbnb, por lo que la empresa va a tener que negociar de alguna manera con las instituciones para poder aprovecharse al máximo de estas tendencias que vamos a vivir. De lo que podemos estar seguros es que los viajeros van a demandar cada vez más flexibilidad y Airbnb está en una posición única para aprovecharse de esa dinámica. Además, durante la pandemia, esta empresa ha sido una de las que ha demostrado mayor resiliencia y capacidad de adaptación de prácticamente todo el sector. Si miramos los resultados del segundo trimestre de este año, podemos ver que Airbnb no solo no ha reducido sus ingresos respecto a 2019, sino que ha sido la única empresa del sector que ha conseguido crecer respecto al periodo anterior al COVID. Por lo que con esta capacidad de adaptación y la marca que ha creado Airbnb durante los últimos años, no se me ocurre otra empresa mejor para surfear todos estos cambios que vamos a vivir en la enorme industria del viaje y del turismo. Y ahora te toca a ti. Ya hemos visto que el futuro de Airbnb parece muy prometedor, pero ¿crees que puede ser una buena idea de inversión? Bueno, te animo a que lo dejes en los comentarios y me digas qué te parece y también que me digas qué piensas sobre los cambios que va a vivir la industria del turismo. Si crees que van a ser como lo pintan los fundadores de Airbnb, si crees que no va a cambiar tanto, dime qué te parece y también dime si quieres que haga un vídeo hablando de la valoración de esta empresa que también puede ser muy interesante. Bueno, pues espero que te haya gustado este episodio. Antes de acabar, recuerda que ninguna de las empresas de las que hablamos a lo largo del episodio suponen una recomendación de inversión y que desde aquí recomendamos siempre que cada inversor haga su propio trabajo de análisis. Y si quieres aprender a invertir y hacer estos análisis de empresas, recuerda que tienes un curso gratuito de 40 días en el que te explico las metodologías y aprendizajes de los mejores inversores de la historia. Todo en alfapositivo.com barra empieza. En la descripción del programa encontrarás el enlace. Aparte, recibirás análisis de empresas que hago y las mejores herramientas de inversión.